0: Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno.
1: La vida en nuestro medida,
0: en nuestro medida,
2: en nuestro nuestro medida.
1: ¿Le gusta observar las aves? ¿De casualidad usted ha visto el vuelo o el revoloteo o el aleteo de un colibrí? Cuando está frente a una flor, retrocede volando o se va de lado o hacia arriba hacia abajo. El colibrí está cumpliendo una misión maravillosa para mantener la red de la vida. Bebe el néctar, pero al mismo tiempo se lleva el polen de una flor a otra para fertilizarla. Lo mismo hace la abeja y muchos otros insectos más que participan en la polinización. Cuando animales e insectos recogen el polen de las flores y lo esparcen, permiten que las plantas, incluidos muchos cultivos alimentarios, se reproduzcan. Polinizan las aves, los insectos, los mamíferos, como los roedores, los monos e incluso nosotros, los seres humanos. Pero Los polinizadores más comunes son los insectos y también las aves, pero también los mamíferos. Se destaca uno en especial que vemos trabajar incansablemente como son las abejas. Pero muchos seres en la naturaleza permiten la reproducción vegetal, permiten los alimentos y trabajan gratis, su trabajo es gratuito, es constante es permanente a cambio, la flor la planta les regala el néctar hagamos
3: un lugar diferente, donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar soñamos con los bosques más verdes, con las flores y el agua, sin contar Solo hay que destruir nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti.
1: Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, marian
4: Carlos Alberto, muchas gracias, un cordial saludo. Para usted y para todas las personas que nos escuchan, qué importante es hablar de los polinizadores. Y quiero mencionar esa ardua labor de las abejas que forman parte de la biodiversidad de la que todos dependemos para sobrevivir. Proporcionan alimentos de alta calidad. Estoy hablando de la miel, de la jalea real, del polen, de otros productos como la cera de abeja, el propóleo, el mismo veneno de la abeja y, como señala, Un histórico informe del 2019 que ya hemos citado en otros programas de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Biodiversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, el IPBES, menciona que los textos sagrados sobre abejas en todas las principales regiones del mundo destacan su importancia para las sociedades humanas a lo largo de los milenios. Las abejas nos han acompañado toda la vida y la apicultura también es una importante fuente de ingresos para muchos medios de vida rurales y según la IPBES, la abeja occidental es el polinizador más extendido a nivel mundial y más de 80 millones de colmenas producen unos 1.6 millones de toneladas de miel al año y los polinizadores contribuyen directamente a la seguridad alimentaria. Según los expertos en abejas de la Organización de las Naciones Unidas, Para la agricultura y la alimentación, la FAO, un tercio de la producción mundial de alimentos depende de las abejas y cuando los animales e insectos, como usted lo decía ahora Carlos Alberto, recogen el polen de las flores y lo esparcen, pues permiten que las plantas, incluidos muchos cultivos alimentarios, se reproduzcan y polinizan las aves, los roedores, los monos e incluso nosotros, las personas. Pero los polinizadores más comunes, Y los que hacen esta labor de manera perfecta, porque para esto fueron creados, pues son ellos, las abejas. Y lamentablemente están en peligro por los pesticidas y por la contaminación atmosférica. Las mariposas, los murciélagos, usted inició este programa hablando de un ser espectacular, el colibrí, que cada día están más amenazados por las actividades humanas. Para nadie es un secreto que en este momento las poblaciones de abejas han disminuido en todo el mundo y en las últimas décadas debido a la pérdida de hábitat, la tala, el daño a los bosques, los incendios forestales, las prácticas agrícolas intensivas, los cambios en los patrones climáticos, el uso excesivo de productos agroquímicos como pesticidas, pesticidas, insecticidas, esto supone una amenaza para una variedad de plantas fundamentales para el bienestar y el sustento de los seres humanos. También se cree que la contaminación del aire afecta a las abejas y es que las investigaciones preliminares muestran que los contaminantes del aire interactúan con las moléculas de olor que liberan las plantas y que las abejas necesitan para localizar su alimento. Las señales mezcladas interfieren con la capacidad de las abejas para buscar alimento de manera eficiente, haciéndolas más lentas y menos eficaces en la polinización. Y aunque la mayoría de las especies de polinizadores son silvestres, incluidas más de veinte mil especies de abejas, la cría en masa y el transporte a gran escala de polinizadores puede suponer un riesgo de transmisión de patógenos y parásitos. Esto, según el informe de la ipbes y una mejor regulación de su comercio, puede disminuir el riesgo de daños involuntarios. Y hay señales positivas, Carlos Alberto, porque el año 2021 la Unión Europea mantuvo una prohibición parcial de tres insecticidas muy conocidos como los neonicotinoides para mitigar la amenaza letal que suponen para las abejas y su efecto de goteo en la polinización en su conjunto. ¡Qué importante! es hablar de los polinizadores y también cuando se toman medidas urgentes desde el gobierno creo que es una decisión muy acertada.
1: Marian, ¿sabe que usted mencionaba hace rato a un polinizador que a veces ignoramos como es el murciélago? El murciélago tiene su look para la noche, es un mamífero volador y muy efectivo en la polinización muchas flores se abren solo de noche y el polinizador de la noche pues es el murciélago pero así como el murciélago hay muchos polinizadores que desconocemos la polilla por ejemplo es también un polinizador los insectos en su gran conjunto son polinizadores incluso hasta el zancudo macho la mosca por ejemplo Marían, ¿usted ha saboreado un delicioso mango?
4: Por supuesto.
1: Es un manjar, ¿cierto? Pues sabe, Marían y amables oyentes, que los insectos polinizadores del mango son las moscas. Se sabe que las abejas son los principales polinizadores en algunas partes del mundo, en muchos cultivos. Pero, por ejemplo... En diferentes países al mango lo poliniza el abejorro, la abeja en otros lugares, pero en los países tropicales como la India, Malasia, Colombia, Costa Rica y Filipinas, las moscas son los principales polinizadores de este cultivo.
4: Qué impactante esta información, Carlos Alberto, y es ahí donde nos damos cuenta que Todos los seres de la naturaleza tienen un propósito, una función, una misión, han sido creados para algo de manera específica. Y cuando hablamos de la importancia de seguir conservando la vida de los polinizadores, pues es necesario hablar del aumento de la diversidad de los cultivos y de las explotaciones agrícolas regionales, porque la gestión o la restauración de hábitats específicos es una forma también de combatir el cambio climático, promover la biodiversidad, pero conservar nuestros polinizadores. Y hay acciones que nosotros podemos realizar, como cuáles, plantar flores portadoras de néctar, cuáles son, caléndulas, girasoles, y esto lo podemos hacer con un fin decorativo en el balcón, en la terraza, en el jardín de la casa, y va a quedar muy bonito, y allí estamos aportando para que los polinizadores tengan un lugar a donde ir. Comprar miel y los productos de la colmena a un apicultor directamente, un apicultor local, que tengamos más cercano. También concientizar a los niños, a los adolescentes sobre la importancia de las abejas y expresar, por supuesto, nuestro apoyo a quienes hacen estas labores de rescate de bomberos y que trabajan con las abejas, los mismos apicultores. Y Carlos Alberto, cortar la hierba de los prados solo cuando las plantas nectaríferas hayan terminado de florecer. Qué importante es que sigamos conservando los antiguos prados, porque estos presentan una mayor diversidad de flores y siempre van a haber plantas que produzcan néctar. Y finalmente, como acción, quiero compartirles eliminar el uso de pesticidas, porque esto daña las abejas en el preciso momento en el que nosotros rociamos nuestro jardín, nuestro huerto con esto, pues definitivamente estamos colocando un veneno, un veneno que posteriormente nosotros mismos vamos a consumir cuando ya el alimento esté listo. Entonces qué lindo es apostarle para que más abejitas, más polinizadores visiten nuestros jardines, balcones y evitar completamente el uso de estos pesticidas que dañan y casi que acaban con la vida de los polinizadores.
1: Qué delicioso queda el chocolate que prepara Doña Marina, o el que prepara Lina, o el que preparan en casa. Un delicioso aroma. Pues sabía usted, Marían, que el cacao, por ejemplo, atrae a sus polinizadoras, incluida una especie de mosquito muy pequeña, de varias maneras, Tienen guías sobre sus pétalos y estambres estériles y emiten una deliciosa fragancia que atrae a ese pequeño mosquito y tiene partes de hojas de colores brillantes y pueden absorber y reflejar la luz ultravioleta. Se produce una magia maravillosa, sol, polinizadores, aromas, perfumes y se poliniza el cacao. Donde hacemos delicioso chocolate y gracias a a ese mosquito tenemos tremenda fruta, delicioso sabor. Es la magia de la naturaleza.
4: La magia de la naturaleza que nos recuerda, Carlos Alberto, el título en este momento de una canción del grupo musical para vivir contento, la magia del amor en lo que nos rodea, en la naturaleza, en los árboles, en el agua, en todos los servicios ecosistémicos de los que nosotros gozamos gracias a la conservación de bosques, gracias a la conservación de humedales, gracias a todo el hábitat que se sigue conservando, gracias a la tierra que nos brinda los alimentos, gracias a los ríos. Qué importante, Carlos Alberto, es hacer reflexiones frente a este tema porque recordamos una vez más que acabar con especies pues es acabarlas para toda la vida. Que hoy estamos hablando de los polinizadores, las aves también son polinizadoras y esto debe llevarnos a repensar nuestras acciones. Qué vergüenza que se extingan especies por siempre solo quedarán en recuerdo, en los libros, probablemente de investigación, en los libros rojos, de las especies casi extintas, y saber que aún, aunque estuvimos avisados y se nos advirtió frente a este tema, dejamos que se perdieran estos seres de la naturaleza tan importantes y tan necesarios. Que la magia del amor viva en nosotros, y que nos lleve a la reflexión también en cuanto a estos temas de medio ambiente, que definitivamente sin este planeta, ¿qué haríamos nosotros? ¿A dónde iríamos si todavía no existe otro planeta donde ni siquiera hayan encontrado el líquido vital, agua?
1: Definitivamente, el amor es una magia, es una energía que permite tanta belleza en el día a día.
3: El amor es una magia, una energía Se alimenta día a día y nos llena de ilusión El amor no tiene limitaciones No distingue edades, raza, color, sexo, religión El amor es mucho más que poesías No se fije en la pobreza ni en la clase social Que construye el desamor El amor Nos llena de calma la apaga Los errores, los rencores Y el dolor del amor almas, nos atrae como un imán, bailemos con alegría, celebremos nuestra vida, basta ya de crítica. Él conoce las fronteras, Él destruye las barreras que const- Con alegría Celebremos nuestra vida Hasta ya de criticarnos Eso no cabe.
1: El amor ilumina nuestras almas, como el sol nuestros días. El sol no nos falla diariamente. El amor no nos debe faltar en toda nuestra vida. Qué maravilloso es saber de la naturaleza, conocer de tanta magia que hay en nuestro entorno. La polinización es una magia. El nacimiento de un niño. La gestación en el vientre de mamá es una magia. El abrazo, el primer abrazo que se genera oxitocina a ella para disminuirle el dolor cuando da ese primer abrazo. Es una magia, una magia maravillosa que permitió el Creador.
4: Así es, Carlos Alberto, y es que los polinizadores mantienen el 80% de la vida vegetal con flores. La polinización biótica realizada por el vector animal mantiene la mayor parte de la agricultura en este planeta. La abeja de la miel es el recurso más utilizado como vector de polinización, pero cuanto más diversa es la variedad de especies de polinizadores, mejores son los resultados en los cultivos. Igualmente como el resto de los organismos vivos de la Tierra dependemos de las plantas y sus subproductos y de ellas obtenemos materiales, medicinas, fibras, alimentos además generan el oxígeno que respiramos en una parte porque retienen el dióxido de carbono y sobre todo mantienen la cadena trófica de la vida en la Tierra. Cuantas más especies de polinizadores diferentes existan pues los cultivos, Carlos Alberto, van a tener un mejor resultado. No es lo mismo un cultivo donde ni siquiera entra una abeja porque está lleno de veneno, de agroquímicos, que un cultivo donde sí existe todavía esta labor linda de la polinización, donde no todo es de alguna manera artificial, sino que todavía se sigue haciendo de una manera tradicional y la agricultura se ha expandido rápidamente a lo largo de las últimas décadas para poder dar salida a todas las expectativas demográficas de la humanidad. Nosotros reconocemos que hemos crecido de una manera impactante, pero esto está provocando una uniformidad del paisaje con todos los problemas que ya conocemos de las plagas, de la baja productividad y también de la pérdida de biodiversidad que lleva esta práctica asociada, cuando queremos ver todo igualito los monocultivos, y tan grave es este problema, que en algunos países ya se están buscando fórmulas para solucionarlo, entonces se le invitan a los ciudadanos a no cortar los prados y a tener más alimento para los polinizadores, esto por ejemplo ya es una ley en Minnesota paga por sus ciudadanos
1: ¿te gustan las mariposas Marian?
4: Por supuesto, Carlos Alberto.
1: Pero sabe que las mariposas primero fueron orugas que van creciendo en tamaño hasta que terminan envolviendo todo su cuerpo con sede formando un capullo. La oruga pasa un tiempo dentro del capullo haciendo una magia, la metamorfosis, que terminará transformando ese animalito que se arrastraba por el suelo o por las ramas de algunos árboles consumiendo algunas hojas, en una preciosa mariposa de grandes alas, de diferentes colores, y luego se convertirá en un ser útil, totalmente polinizador, que estará posándose de flor en flor, realizando la reproducción vegetal. Y así como la mariposa tiene su magia, Así hay muchos seres en la naturaleza. Veamos con amor a los polinizadores, entendamos su proceso y también los beneficios que entregan al ecosistema, a la maravillosa red de la vida.
4: Vamos a seguir reflexionando acerca de la importancia de los polinizadores para la vida en la Tierra después de una breve pausa, Carlos Alberto y oyentes. Y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio.
0: Escuche el latido de los bosques. Estos ofrecen alimento y medicina, protegen el suelo, cobijan a muchas especies, ofrecen servicios ambientales que se pierden con la deforestación. Cuidemos nuestros bosques. Nuestro Oxígeno,
2: la vida en nuestro medio.
5: Porque aire limpio quiero respirar Las aves libres quiero ver volar Los ríos sin contaminación La tierra es nuestra casa y debemos cuidar
6: Actualmente viajamos en una nave espacial llamada Planeta Tierra. Esta ya tiene problemas de funcionamiento y hasta ahora no hay otra de repuesto a la vista. En nuestro oxígeno les invitamos a la prudencia y a la reconciliación con nuestro planeta.
3: Nuestro oxígeno por todo el ar con Carlos Ramírez nuestro
1: oxígeno. En nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio, hoy estamos hablando de polinizadores. Y hablábamos que polinizadores son las abejas, pero también las mariposas, pero también los escarabajos, las avispas, las polillas, los mosquitos, las moscas, las hormigas entre otros, pero las abejas, que son muy lindas, tienen su abdomen rayadito negro con amarillo, pues son los seres silvestres súper efectivos y ha sido considerado el grupo más importante de insectos polinizadores por muchos investigadores, por muchas universidades, pero en sí son los insectos lejos, el mayor grupo de animales polinizadores. En la polinización también interviene el viento, el agua, la autopolinización, pero definitivamente muchos seres vivos vegetales requieren indiscutiblemente de los insectos. Por eso debemos cuidar y ser responsables en nuestras prácticas. Usted lo decía, Marían, se están utilizando herbicidas, fungicidas, que contienen sustancias muy tóxicas. A veces por querer matar el gusanito, matamos el colibrí, la abeja, y otros seres importantes que llevan un mensaje de fertilidad vegetal. Y cuando se agotan estos seres, pues tiene que entrar el hombre, el ser humano, o con la mano o con una pluma, para hacer la polinización artificial. Y ahí se encarecen los alimentos, porque los polinizadores lo hacen gratis, totalmente gratis, y son 100% efectivos. Mientras cuando se utiliza la polinización artificial, se logra a veces el 70% de efectividad, 80%. Y esto encarece un poco más lo que los seres de la naturaleza realizan en gratuidad, que realizan gratis.
4: También existe un impacto en la calidad y en la cantidad de los cultivos gracias a la polinización. Usted ya lo acaba de mencionar, ese impacto tan grande que sería una polinización casi que manual, hecha por nosotros, y la naturaleza lo hace gratis. La cosecha cambia en relación con el grado de beneficio que recibe de la polinización cruzada por insectos. Algunas cosechas, Carlos Alberto y Oyentes, como los frijoles, los mangos, se polinizan, como usted lo explicaba ahora, por las moscas, y casi que puede pasar autónomamente, pero tienen una mejor productividad si se polinizan por insectos. No es lo mismo el mango, el ejemplo que usted colocaba en la primera parte de este programa, que ha sido polinizado autónomamente al mango que ha tenido en todo este proceso la intervención de los insectos y muchas de ellas, tales como la granadilla, el espárrago, el ajonjolí, lichi, mostaza, anacardo, pues incrementan sustancialmente su producción cuando son polinizadas por insectos. El girasol, el trébol, las judías, el almendro, los melones dependen completamente de la polinización por insectos y de no ser así, pues simplemente no tienen una producción y una adecuada polinización por insectos influye tanto en la cantidad como en la calidad de la cosecha. Sin embargo, las frutas pequeñas manifiestan siempre una polinización insuficiente. Una adecuada polinización por insectos nos va a asegurar También que en caso de florecimiento precoz, pues estas flores produzcan semillas y como resultado se tendrá una cosecha temprana y todo el tiempo máximo necesario para su maduración, que importantes son los insectos polinizadores y podemos mencionar que la polinización puede ser tan importante para la producción como el agua o los fertilizantes orgánicos agrícolas, a pesar de las mejorías alcanzadas con el uso de los cultivares y de la irrigación, pues la polinización puede ser el factor limitante de la calidad y cantidad de la cosecha. Se conocen muy bien, Carlos Alberto y oyentes, las condiciones de polinización de las principales cosechas de las zonas templadas y en los países de agricultura industrializada el uso de abejas. Para la polinización se ha incrementado enormemente durante el siglo XX y se ha vuelto una parte integrante de la producción agrícola casi que algo que no puede faltar y en las zonas tropicales todas las investigaciones sobre condiciones de polinización en las cosechas han sido Carlos Alberto reducidas y lastimosamente se están trabajando en este momento campañas para proteger los polinizadores porque aquí en esta parte del planeta Carlos Alberto en esta zona tropical de nuestro país, se ha descuidado un poco las abejas, pero en este momento se están trabajando planes, proyectos, ordenanzas, declaratorias que están buscando en este momento fortalecer la protección de todos los polinizadores.
1: ¡Qué maravillosa es la naturaleza! ¿Sabía usted, Marían, que los zumbidos que emiten las abejas, los abejorros, varían ampliamente de longitud y duran desde 0.1 segundo a pocos segundos y sirven para polinizar también una abeja se posa sobre la flor y enrolla su cuerpo alrededor de las anteras comienza a zumbar que quiere decir vibrar rápidamente con su cuerpo causando que el polen caiga el polen se adhiere a su cuerpo y es transportado a otra flor y así van logrando la fertilidad vegetal ese mensaje de amor de una flor o de una planta a otra se convierten como en el cupido como en ese mensajero del amor entonces acabar con los polinizadores es acabar con el amor es acabar con ese mensajero o esos mensajeros porque son muchos los polinizadores y no alcanzaría este programa para mencionar los nombres de cada uno de ellos pero mencionamos la abeja, mencionamos el abejón o el abejorro mencionamos la mosca, el zancudo, increíble pero el zancudo macho es el polinizador la que nos consume, (ríe) la que nos pica es la hembra observado por algunos entomólogos, pero en sí los insectos están cumpliendo una misión en la naturaleza, más bien nosotros invadimos su hábitat y por eso están entre nosotros y por eso a veces entran a nuestra casa, pero hay insectos que nos protegen de los vectores como son las arañas que tejen su telaraña para atrapar vectores y nos libran del chikunguña y nos libran del zika Y nos libran del dengue. Qué maravillosas son las arañas. Pero a veces por películas de Hollywood o de cualquier otra productora en cualquier lugar del mundo. Que a veces no se tiene sino el afán de hacer que una película sea taquillera. Le colocan nombres a las series o a las películas. Abejas asesinas. Y allí es cuando nos vamos llenando de miedos porque solo conocimos de las abejas a través de una película, una película que fue taquillera o que fue rentable para el productor o los productores, pero nada benéfico para el insecto, porque a veces se entrega información que no es. Por eso debemos consultar con los que saben, con los que observan las especies de insectos y entienden cuál es la función, ¿Cuál es la misión de cada uno de estos pequeños seres? Y solamente entender lo que significa la fertilidad vegetal y lo necesaria para deliciosos manjares que son las frutas, verduras, hortalizas, necesitamos indiscutiblemente los insectos. Por eso la conservación, el equilibrio de la naturaleza, está en nuestras manos, está en nuestras acciones. Acciones agresivas, inconscientes o acciones que permitan la conservación, que permitan el respeto a la vida y que no lastimemos toda una maravillosa cadena de bienestar que mantiene la red de la vida.
4: Y como hoy hemos escuchado en este programa, muchas especies de aves también nos permiten esta polinización y quiero, Carlos Alberto, resaltar una especie muy especial y es la tángara.
1: Escuchemos esta linda canción dedicada a la tángara, aves de variados colores que impactan a la vista, pero que realmente de una manera agradable debemos siempre observarles, no solamente por su plumaje, por su pico, por su tamaño, por su valor, sino también por la polinización que realizan estos y muchos seres en la naturaleza.
5: Quiero compartir contigo y verte por lo menos una vez en tu amanecer. El cielo se abrió y te fui volar trayendo en tus alas la ilusión, buscando calor. Un oh, noviembre de sol llegaste hasta aquí y la tierra como bruto Cambiado de cielo encontrando un jardín Que seduces con aires de libertad Tangara, tangara, tangara Sin visas ni pasaporte cruzas el planeta como una nación Tangara, tangara, tangara menos quédate un momento quiero observar tu belleza, tu inocencia y tu color Viejos caminos se marchó, dejando mi alma en soledad Sé que volverá A endulzar con besos a la flora, a sentir miradas con amor Siempre al despertar Una tarde de abril te ha tocado partir Para así seguir salvando paisajes Seguiremos tan juntos A pesar del tiempo Este amor jamás tendrá su final Tangara, tangara, tangara Sin visas ni pasaporte el planeta como una nación Tangara, tangara, tangara Por lo menos quédate un momento Quiero observar tu belleza, tu inocencia y tu valor Tangara, tangara, tangara Sin visas ni pasaporte cruzado el planeta como una nación Tangara, Tangara, Tangara. Por lo menos quédate un momento. Quiero observar tu belleza, tu inocencia y tu color.
4: Por otro lado, Carlos Alberto y oyentes, Quiero mencionarles justo lo que está pasando con los proyectos de renovación y esto es lo que está ocurriendo con Ciudad Paraíso, justo para hablar de este importantísimo tema nos acompaña en este momento León Ángel Sabogal Hoyos, quien es servidor público Edil de la Comuna 3 y vicepresidente de la corporación. Gracias por aceptar la invitación. Cuéntenos un poco de qué está pasando con Ciudad Paraíso y cuáles son esas realidades e impactos de este proyecto de renovación urbana Ciudad Paraíso en el centro de Santiago de Cali. Bienvenido.
0: Eh, muchas gracias. Eh, saludos a todas las personas que nos están escuchando. ¿Qué les cuento? Eh, nosotros como Junta Administradora Local eh, somos los que manejamos la parte logística de este, de este cabildo abierto, ¿cierto?, todo lo que sean iniciativas eh, de problemas de ciudad, nosotros como, como Junta de Locales somos garantes y hacemos un acompañamiento a la persona que es ponente de esto, en este caso de Ciudad Paraíso, es el señor eh, Fernando Pérez. Entonces nosotros lo que hacemos es tratar de... Citar la, la administración municipal para que ellos eh, vengan y se escuche a la comunidad primero que todo y la problemática que tiene el proyecto, ¿cierto? La idea es que las dos partes y toda la comunidad pues tengan un acuerdo o una concertación acerca de cómo se puede eh, solucionar ciertos inconvenientes que se han generado por este proyecto, más que todo en la parte urbanística que eh, ha afectado en parte a la comunidad y, pues, ha generado otros problemas. Entonces, pues, la idea de, de la Junta Administradora Local es participar y proponer para generar una plataforma de intercambio de información y puntos de vista sobre los temas de interés ciudadano en instauración de la agenda pública para poder tomar parte y ser iniciativa, ¿cierto?, de todos los ciudadanos en estos temas que competen, ¿cierto?, entonces, la idea es que las personas habitantes de este sector que han sido impactadas, ellos han, han tenido dificultades con, con esto. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esto? Que la administración escuche a todas las personas que están involucradas en este problema Entonces, y tener soluciones. Eso es lo más importante de que nosotros estamos y hacer el acompañamiento que se debe hacer como entes de perioduría. Muchas gracias.
4: Qué importante esto que usted nos acaba de mencionar, don León, y también nos acompaña Fernando Pérez, quien es el promotor del Cabildo Abierto. Gracias por aceptar la invitación del programa Nuestro Oxígeno. Cuéntenos, don Fernando, ¿por qué es importante que se hagan estudios previos? ¿Por qué será que a veces cuando ya se están haciendo eh, los proyectos es que se dan cuenta de las realidades y los impactos del mismo?
2: Sí, mire, muchas gracias por la invitación. Eh, ciudad Paraíso es un proyecto que lleva en este momento 15 años, que se ha desarrollado en el centro de la ciudad de Cali y que no ha tenido en este momento un proceso que haya contado con la comunidad. ¿Qué nos preocupa cuando empezamos el general, digamos, el cabildo abierto? Era una situación difícil, ya llevamos más de 10 años en el proceso de, de ver cómo el barrio El Calvario, que es del centro de la ciudad, fue degradado, fue despojado, su comunidad fue desplazada, Calvario era considerada la olla de Santiago de Cali, pero esa olla lo que es, lo que hizo e impactar los barrios adyacentes a lo que se denomina ciudad paraíso. ¿Qué esperamos nosotros en el Cabildo abierto? Esperamos que haya una concertación, esperamos que haya un manejo apropiado para que la misma comunidad que vive en los territorios adyacentes a lo que se denomina ciudad paraíso, puedan hacer parte de este proceso. La renovación urbana en ninguna parte, ni en Colombia, ni en ninguna parte del mundo, se ha podido, digamos, a feliz término, si no se tiene en cuenta a la comunidad. Y lo que nosotros queremos lograr en este cabildo es eso. El impacto que ha causado durante 15 años el proyecto Ciudad Paraíso ha sido desplazamiento, ha sido despojo, ha sido eh, compra de predios por parte de los grandes inversionistas, las grandes constructoras, en vez de, digamos, eh, lograr que la gente salga en iguales o mejores circunstancias, lo que logró fue que más de 168 precios del Calvario, las comunidades de estos territorios ahora eh, vivan una pobreza excesiva en territorios adyacentes como San Bosco, Guayaquil, eh, Sucre, eh, pagan arrendamientos mucho más caros y que viven en situaciones mucho más delicadas que las que vivían en esos sectores.
4: Impactante esto que usted nos cuenta, don Fernando, y es que para las personas que nos están escuchando, si usted hace parte de este proyecto que es afectado, que vive en el barrio, que tiene intereses en el territorio, que es propietario, comerciante o arrendatario o vecino, pues debe ser parte de la solución y no del problema. También le damos la bienvenida a este programa al profesor Enrique Peña, quien es Ph.D. de Biología con el doctorado de la Universidad de Carolina del Sur y con una especialización en Biología de Plantas No Vasculares de la Universidad Mayor de San Marcos. Profesor, gracias por aceptar la invitación hoy en este programa y nos encantaría saber cuál es esa opinión acompañada, por supuesto, de una reflexión de su parte cuando se habla de progreso, modernidad, pero muchas veces no se tienen en cuenta, por ejemplo, la comunidad cuando hay impactos, de los proyectos, incluso que muchas veces hasta afectan el medio ambiente y el estilo de vida de las personas, como lo acaba de comentar don Fernando.
6: Eh, muchas gracias, Marían, y todos los oyentes del programa. Eh, para nosotros, desde la academia, eh, participar en un evento como estos, eh, donde es un escenario de discusión, un escenario de reflexión, y donde es importante la participación comunitaria, nos es fundamental cómo desde la universidad podemos aportar eh, un análisis importante, lo que significa el concepto de urbanismo sostenible o lo que se llama sostenibilidad ambiental urbana. Desde el doctorado de ciencias ambientales hemos venido tratando de promover, no solamente a nivel de interior de los estudiantes del doctorado, sino también en las comunidades asociadas eh, de la ciudad, la importancia en lo que consiste un escenario urbano donde haya unas relaciones del entorno con las personas y que realmente se pueda planificar y diseñar ciudades que tengan en cuenta esos principios ecológicos, esos principios fundamentales de sostenibilidad. Eh, Un tema importante y clave que nosotros queremos eh, aportarle a estos análisis eh, de ciudad, la construcción de ciudad como es el tema del Cabildo del día jueves, es cómo realmente podemos desarrollar estas nuevas viviendas o estos nuevos espacios donde tenemos la comunidad fundamentada en el desarrollo de una ciudad sostenible. Hay tres elementos claves que queremos resaltar en un proyecto urbanístico de la magnitud de Ciudad Paraíso y es la relación que tiene esa zona del centro de la ciudad con el territorio asociado, es decir, lo que llamamos nosotros la funcionalidad del territorio. Esa funcionalidad del territorio se habla de un elemento clave que es el elemento ambiental, el elemento de espacio verde de zonas públicas, pero también otro elemento fundamental en esa zona unidad es la movilidad. Cómo, por ejemplo, se articula un proyecto de esta magnitud con la movilidad en Cali, con los elementos que tienen que ver con servicios públicos, con elementos que tienen que ver con el transporte. Pero también otro tema importante y clave para nosotros es lo que tiene que ver con el principio de las relaciones sociales que se pueden dar en los diferentes actores que pueden desarrollarse en esta zona de, de la ciudad. Por ejemplo, el tema de los comerciantes, el tema que tiene que ver con la zona residencial, el tema que tiene que ver con las actividades productivas alrededor de un tema tan importante y tan sensible como es el centro de la ciudad de Cali. Tenemos ejemplos a nivel mundial, mira, los principales desarrollos de las grandes ciudades que son los famosos downtowns o las zonas céntricas eh, o los centros históricos, son zonas de desarrollo, son zonas donde la comunidad confluye, donde no tenemos ningún tipo de diferencias de clases, sino básicamente es el centro de la ciudad donde realmente confluyen turistas, donde confluyen los propietarios, donde confluyen Básicamente, todo tipo de ciudadanos es una parte importante de la ciudad. Son los pulmones clave donde se muestra cómo surge la parte histórica de una ciudad, cómo se relacionan el centro histórico con las zonas de movilidad, con las zonas de crecimiento, con las zonas residenciales. Por lo tanto, nosotros queremos aportar en este espacio de cabildo de discusión cómo, por ejemplo, podrían desarrollarse estados tan importantes como el ciudad paraíso para la ciudad y cómo el centro de Cali puede reconstruirse a partir, obviamente, de la participación comunitaria, y específicamente estas comunidades que han sido desplazadas y que tienen un papel muy importante en el desarrollo y la regulación ciudadana de esta parte de la de Cali.
4: Don Fernando, cuéntenos por favor, ¿a qué hora es el evento, en qué dirección y quiénes pueden asistir a él?
2: El Cabildo Realidades Impactos de Renovación Urbana del proyecto Ciudad Paraíso eh, puede asistir cualquier persona de la ciudad, o sea, la idea es la ciudad conozca lo que se va a hacer en el centro de Santiago de Cali. Es el día jueves a la 1 de la tarde, aquí en el auditorio de la Policía de Fredamiao, en el barrio San Pascual, en la calle 14 con carrera 13A. Lo importante del, digamos, de lo que quiere la comunidad es presentar una propuesta eh, integral, una propuesta que abarque lo que, acaba, lo que nos acaba de decir Enrique Peña, que esto sea un proyecto marcado en que la misma comunidad creen las funciones para que nosotros como propietarios podamos vivir dentro del territorio pero que de igual manera se haga en beneficio de toda la ciudad eh, la propuesta es integral la negociación para los residentes para los propietarios, para los comerciantes, para los arrendatarios del territorio es individual pero con un solo objetivo que el inversionista, quien es el que pone la plata en estos proyectos de renovación urbana entienda que a esto es un gana-gana gana la ciudad ganan los inversionistas, gana la administración, pero también gana la gente y las personas que viven dentro del territorio. Esa es la, la, la mayor propuesta que nosotros queremos hacerle, no solamente a la alcaldía, sino a los grandes inversionistas de la ciudad para que entiendan que estos procesos de renovación urbana es con todos. La invitación es para todos. No queremos un cabildo abierto politizado, queremos un cabildo abierto comunal, que la gente entienda que sentarnos nosotros a formar una mesa de negociación, una mesa de concertación, donde ahí está la administración, donde están los inversionistas, donde está la Secretaría de Vivienda, donde está Planeación, y en el lado de acá está la comunidad, sus abogados, sus arquitectos, la gente que de alguna u otra manera quiere aportarle a la ciudad para que el centro de la ciudad de Santiago de Cali cambie de manera ostensible, pero en beneficio de las comunidades que viven dentro del centro de Cali y a sus alrededores.
4: Por favor, ¿un número de contacto eh, tienen para las personas que estén interesadas en la asistencia?
2: Sí, eh, mi número telefónico es el 300-638-8914 y mi correo es sanpascualjac o junta de acción comunal arroba gmail.com, arroba gmail.com.
4: Muchísimas gracias al promotor del Cabildo Abierto, Fernando Pérez, también al Edil de la Comuna 3 y vicepresidente de la Corporación León Ángel Sabogal Hoyos y al profesor Enrique Peña de la Universidad del Valle. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes.
6: Muchas gracias.
4: Carlos Alberto, a nuestros oyentes les agradecemos y les recordamos las redes sociales Facebook. Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Vivo, portales web www.nuestrooxigeno.com, wwwgaia tierra donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.calirradio.co. Y recuerden que también nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307. Y para escuchar las canciones del Grupo Musical Pa' Vivir Contento pueden ingresar a YouTube y escribir en el buscador Grupo Musical Pa' Vivir Contento.
1: Gracias. Marían, gracias, amables oyentes. En nombre de Marían Aguilar Quintero, Oscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora Todelar. Saber la importancia de la abeja, como también muchos otros seres que tienen un look particular, que no deben sorprendernos por su forma, por su manifestación. Pero es que están cumpliendo una misión poderosísima, la polinización. El murciélago no nos gusta su aspecto, pero es un ser valioso. Está polinizando las flores en las noches. Es un mamífero volador. Las abejas son hermosas, las mariposas y muchos polinizadores más que nos entregan verdaderos manjares que degustamos en nuestros hogares. En nuestra mesa, en nuestro alimento, en nuestros nutrientes. Hay una responsabilidad colectiva y es cuidar los polinizadores.
3: Nuestro oxígeno por todo el ar con Carlos Ramírez.
2: Nuestro oxígeno.